0: Lady Leaders, un podcast para compartir contigo los consejos, las herramientas y las mejores prácticas de grandes ejecutivas del mundo corporativo y del mundo del emprendimiento. Conversaciones sencillas y transparentes que no solo te ayudarán a reflexionar y te inspirarán, sino que además te darán todas las herramientas para creer en ti y en tu potencial. Luz, bienvenida a este episodio de Lady Leaders, encantados de tenerte aquí hoy. Eh, me gustaría comenzar
1: contigo presentándote, contándonos un poquito quién eres. Muchas gracias, gracias Pau por la invitación, súper contenta y, y emocionada porque como te comentaba hace un momento, todas mis entrevistas siempre son técnicas y, y bueno, esta es la primera vez que, que va a ser una entrevista eh, pues 100% de, de hablar de liderazgo en, en el sector femenino, ¿no? Por eso bueno, soy Luz Helena Curado, eh, pues soy una mujer que, que me parece que tengo, estoy muy agradecida con la vida, con el universo, por todo lo que me ha tocado vivir, soy una mujer muy apasionada, muy inquieta eh, sí muy trabajadora pero también eh, soy una persona que le gusta disfrutar la vida ¿no? me gusta, me gusta disfrutar cada momento de mi vida eh, soy casada, soy mamá de un hijo de siete años, entonces que me trae al mil por ciento y, y bueno, pues tengo, traba, he trabajado más de 25 años en la industria eh, automotriz, pero también en el sector financiero, todo relacionado con, con, con la industria automotriz, pero de transporte de carga pesada. Y, y, y pues nada, una mujer plenamente realizada, eh, muy contenta y con muchísimos, muchísimos, muchas cosas por hacer en el día de hoy, pero también con muchísimos planes a futuro y, y, y pues esa, esa, esa es tu Selena Jurado, ¿no?
0: Y cabe destacar ahí, Luz, que te convertiste justamente en la primera mujer mexicana directora general de una empresa armadora de, de transporte pesado, ¿no? Eh, el año pasado lo que pasa es que Luz es bastante humilde, pero el año pasado <risas> ella salió también como una de las eh, 100 mujeres más poderosas, no solo en Expansión, sino también en Forbes, eh, catalogada como, como una de las 100 mujeres más poderosas. Entonces, eh, pues hay que esas cosas ya no las cuenta, no las cuenta aquí. <risas>
1: No, bueno, efectivamente tuve la, la suerte, en bueno, la suerte la verdad me costó, ¿no? Exacto. Este, pero, pero bueno, yo creo que es una combinación de todo. O sea, es estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, aprovechar las oportunidades, trabajar muy duro y creo que también algo que es muy importante es siempre levantar la mano. O sea, si no te ofrecen algo y tú crees que te lo, que lo mereces o que, que puedes eh, con, esa, con ese reto, pues levantar la mano, ¿no? Yo, eh, conforme fui ascendiendo, siempre tuve que levantar la mano, porque siendo honestas, nunca llegaron, nunca llegaron y dijeron de, de, oye, ya tienes 10 años en la organización, entonces te toca este ascenso, ¿no? ¿No? O sea, a ver, a ver, oye, a ver, yo estoy aquí, ¿no? Y, y, y quiero ese puesto, ¿no? Y creo que puedo aplicar a él por esto, por esto y por esto. Y, y, y así se fue dando conforme, conforme fui escalando, pero bueno, sí, efectivamente, después de. Eh, yo dirigí la financiera de Grupo Volvo. Eh, estuve en, grupo, en la financiera de Grupo Volvo por 20 años, eh, 10 años en diferentes puestos. Obviamente antes de eso trabajé en otras, en otras marcas también muy grandes de, de transporte de carga pesado. Este, pero bueno, en los últimos 22 años he estado en Grupo Volvo, eh, los primeros 20 años en la financiera, de 2010 a 2019, eh, yo dirigí la financiera hasta abril de 2019 y, bueno, debido a los resultados que tenía, todo este relacionamiento con clientes, con distribuidores, que conocía el mercado mexicano, etcétera, eh, Volvo apuesta por tener, Volvo Trucks México y Mac Trucks México apuestan por tener un director general mexicano, porque se habían tenido directores generales, obviamente, pero siempre los traían del extranjero, ¿no? Entonces, este, decidieron, eh, pues así que jugársela con decir, queremos un director local, que, que, que conozca el mercado, que ya conozca a los clientes, que no venga a investigar a ver qué pasa el primer año, ya sabes, y, y que esté por lo menos cinco años dentro de, de la empresa. Entonces, eh, en mayo de 2019 fui, fui nombrada, eh, bueno, después de un proceso de, de selección, este, fui nombrada como, como director general de Volvo Trucks y Matrucks México y en, ma en marzo 2020 y mayo 2020 eh, fui incluida en la lista de, de expansión y de force, afortunadamente.
0: Oye, pero ¿y por qué? Casi toda una vida en la industria automotriz, ¿qué te llevó? Hace ratito platicábamos antes de, de grabar esta entrevista que pues ella inició incluso dando clases de inglés, que por tienes también una historia interesante que contar eh, eh, sobre cómo se dieron las cosas para que llegaras al mundo financiero, pero en la parte de, me, me, me llama la atención la industria, ¿siempre fue el tema automotriz o de repente te encontraste allí y te gustó y, y decidiste seguirlo desarrollando?
1: Pues la verdad es que yo, bueno, como te dije, empecé dando clases de inglés este, la, en el primer año de universidad. Luego me salí porque yo quería entrar al sector financiero. Yo tenía muy claro, solo sabía que quería entrar al sector financiero y de preferencia en casa de bolsa pero era muy complicado eh, entrar a casa de bolsa, creo que siempre ha sido muy difícil la verdad, mis felicitaciones a los que logran entrar a ese mercado, y bueno, finalmente eh, este, en, en la, en, eh, por un amigo, de, un compañero de la universidad, de, este, escuché que había un puesto en, una, en, una, en un banco, eh, en aquel entonces tenía otro nombre, ahora ya lo cambió, y, y que buscaban a alguien de analista de crédito que a él no le interesaba. Entonces, yo le dije, oye, pues a mí, me, yo no tengo trabajo, me interesa. Si no vas a ocupar tú esa posición, ¿me puedes prestar los datos? Y me dijo, claro, porque yo ya tengo trabajo. Él ya había entrado a otro banco. Entonces, yo entro a este banco seis meses. Este, la verdad es que fue un reto muy, muy fuerte porque, bueno, yo soy una persona que no se puede estar en paz, no soy súper inquieta y todo. Y bueno, pues en un banco, entrar un banco, un banco esos son las, los procesos son muy tardados. Es, no sé si es burocrático o no, pero toma mucho tiempo, tomar una decisión. Estuve ahí seis meses y un compañero de, que era analista de crédito me, me dijo, oye, Luz, ¿tú hablas inglés? Y yo, sí. Este, me dice, es que me, me acaba de, de llamar un headhunter para un analista de crédito en una empresa internacional, pero yo no sé inglés. Este, ¿Quieres ir tú a la entrevista? Dije, claro, o sea, por supuesto. Entonces, me dio el teléfono al Headhunter, le hablé, me fue a la entrevista y, y llegué a, a, a era, una, era una financiera, pero de una marca de tractocamiones, una... Exacto. una okay. y, y llegué y bueno, yo te puedo decir que en ese trabajo duré cuatro años. Obvio, empecé bien chava, ¿no? Hay que mencionarlo. <risa> este, porque sí, yo empecé en la industria automotriz eh, en no, 1993, ya uh -huh. en en esta marca, este, pero, pero llegué ahí, aprendí muchísimo, eh, mucho trabajo en equipo, yo estaba muy chica, la verdad, pero era, el equipo era muy joven en sí, entonces, bueno, aparte de que trabajábamos mucho, nos divertíamos muchísimo, teníamos fiestas todos los fines de semana, eh, ah, para que mucho. vean, de lunes que, a, si a veras trabajábamos mucho.
0: Que sus pero, líderes también se divertían, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, pero el fin de semana había fiesta, la verdad, y, este, y aprendí muchísimo, la verdad, ahí es donde, ¿sabes qué? Creo que, que me ayudó a mí mucho y, y bueno, pasó. Yo llego en el 93, fin, mediados de 93, y, y a finales de 94, es un año, año y medio después de que yo llego, año y medio después, eh, llega la crisis en México, ¿no? Este, cuando las tasas se te van a, se fueron a más del 100%, eran tasas variables de interés. Este, la economía de verdad estaba muy mal, etcétera. Entonces, bueno, la empresa de ser de 100 empleados se redujo a 50 y quitando a 10 personas de finanzas, algo así, las otras 40 nos dijeron, pues, ¿sabes qué? No sé qué puesto desempeñadas, pero te toca, yo estaba en crédito, te toca cobranza. Entonces, esta es tu cartera y tú tienes que recuperar esta cartera. Y ahí estuve como un año, ¿no? Primero cobranza en la oficina, luego cobranza yendo a los distribuidores, luego me pusieron un señor que me ayudaba a manejar y íbamos puebleando porque pues había que ir a muchos pueblitos, ¿no? Ok. Después de un año me dijeron, bueno, pues ahora hay que vender todos los camiones que recuperamos, ¿no? Pues a vender tractocamiones, ¿no? Entonces ya cuando más o menos la cuestión se estabilizó en 96 eh, dijeron, bueno, pues ya está estabilizado, Luz te puede regresar a crédito. Y yo dije, no, yo ya, a mí ya no, yo, yo ya probé la calle, ya probé esa emoción de la negociación, del contacto con el cliente, de... de me emocionó muchísimo, ¿no? Y dije, no, sabes que yo ya no quiero regresar a escritorio. Y ahí fue donde, donde, por eso les digo que siempre hay que levantar la mano, porque si yo no hubiera hablado, ahí me dejan. Entonces me dijeron, ¿te vas a Y dije, no. Bueno, me voy ahorita, ¿verdad? Porque no hay otra cosa. Pero eh, estaban abriendo nuevas, este, nuevas eh, posiciones en, en comercial, en promoción de servicios financieros. Y yo dije, yo voy a aplicar. Y, y ahí, bueno, el, el, el shock fue que ese puesto siempre había sido ocupado por hombres, ¿no? O sea, siempre todos los gerentes mm. de, de promoción habían sido hombres y además, bueno, pues con respecto a ellos, más grandes que yo, ¿no? O sea, ya eran señores, ¿no? Entonces, eh, cuando yo aplico, pues así como que todo el mundo se me quedó viendo de, bueno, pues vamos a hacerle el proceso, ¿no? Le puedo decir que no. Y, y bueno, sí fue un proceso bastante interesante, ¿no? Porque yo estaba bien chava y, y te pasan a entrevistar con un panel, ¿no? De cuatro o cinco personas que tú dices,
0: ¿no? Eh, pero, qué seniority tenían, recuerdas?
1: Sí, bueno, claro, estaba el director general de la financiera, el gerente de miel, que era mi jefe, el director de crédito, este, la tesorera, ¿no? la CFO, etcétera. Y, y, y ella era la única mujer, la tesorera, y, había, y la de recursos humanos. no, Y entonces, bueno, ahí empezamos la entrevista. Y, y la entrevista al principio la iniciaron ellos muy enfocados a, oye, pero y si ¿sí sabes que vas a viajar, y si sí puedes viajar mucho, porque aquí, bueno, de los cinco días... Cuatro no vas a estar en tu casa y, y, y tienes que agarrar el coche. Y, y mucho es coche, o sea, no es avión, ¿no? Uh -huh. y, yo, y yo, fíjate que yo pensaba, pues, está bien chava, la verdad. Yo decía, uh -huh. o sea, si me tengo que ir a Mérida y me tocara, no era el caso, ¿no? Pero yo decía, pero bueno, si me tengo que ir a Mérida o Veracruz y me toca coche, yo con mi dinero me pago mi boleto de avión y me voy, ¿no? Pero a mí no me van a detener por, porque, porque, por, por la carretera, ¿no? Entonces, bueno, ya es, así empezó la entrevista más o menos y ya llegó un momento que le dije, miren, pues la verdad es que si no me quieren dar el puesto, o sea, siempre he sido una persona súper directa, muy polite, pero, pero sí directa. Ok, pero con una comunicación. Siendo más, cada, cada vez voy siendo más pola. Pero en ese momento les dije, oye, pues la verdad es que a mí dime la verdad, ¿no? O sea, si no me van a dar el puesto porque estoy muy joven, no dije porque soy mujer, dije porque estoy muy joven, pues díganmelo, ¿no? Y ya, paramos la entrevista pero si hay una oportunidad de que me la quieran dar, pues entonces pregúntenme por mí, o sea, pregúntenme por mi experiencia, pregúntenme por, por mis habilidades, pregúntenme por mis objetivos, pero si no, pues ya mejor aquí la dejamos, no porque está muy largo esto. Y, y yo no sé, la verdad, este, pues en ese momento como cayó el comentario y todo, seguimos la entrevista y afortunadamente pues me dieron la oportunidad y bueno, yo fui la primera regional, este, gerente regional de, de servicios financieros de esa marca, eh, mujer, entonces, bueno, pues de ahí, de ahí empecé ya en la parte comercial, ya formalmente, y, y la verdad es que aprendí muchísimo, o sea, sí le agradezco muchísimo porque ahí aprendí de todo, a vender, a cobrar, a revender el usado, este, a tratar con los distribuidores, eh, fueron mis bases, la verdad, y pues de ahí me, me fui a otra marca, y de ahí, y de esa marca... Finalmente llegué a Volvo y, bueno, pues Volvo hoy es como mi segunda casa, ¿no? Muy agradecida con Volvo porque yo platicaba en una, en una entrevista esta parte de la diversidad y, y la igualdad y, y todos estos valores, la, la, la inclusión, o, sí, incluir a todas las personas y todo. Estos son valores que maneja Volvo Group desde hace 20 años. O sea, no es algo, porque hay muchas empresas que lo acaban de empezar a manejar hace tres o cinco años, ¿no? Como que empezó la moda. Es un valor que trae el grupo desde hace 20 años, entonces pues creo que soy un ejemplo de, 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 de esa diversidad y de esa inclusión y de ese empuje hacia, hacia el talento femenino que, que siempre el grupo ha, ha querido tener, ¿no? No, la, no, no llegamos a los niveles que queremos tener en cuanto a porcentaje de integración de mujeres, eh, por ejemplo en posiciones directivas todavía no, pero estamos trabajando para ello, pero es un trabajo que nos ha llevado muchos años, ¿no?
0: ¿Y a qué se debe o sea, ese trabajo o qué consideras tú que son los factores? Porque eso es un tema también y, y más allá de un tema por, por la igualdad de oportunidades, también es un tema por la decisión personal de cada mujer, ¿no? O sea, decir, eh, pues más allá de decidirlo conscientemente, también tener todas las herramientas de para ese, son este tipo de entrevistas, por ejemplo, ¿qué necesitas o qué es importante que consideres para que tomes una posición así? No puedes todo sola, que se hablaba muchísimo de eso, ¿no? Se entiende que no puedes todo sola, que te vas a tener que crear una red de apoyo, eh, pero ¿a qué consideras tú que se debe este, este gap todavía en posiciones directivas para mujeres?
1: Mira, yo creo que sí existe este concepto de yo soy la supermujer, ¿no? Entonces, yo puedo con todo. Y digo, me, apliqué, o sea, me, me lo apliqué alguna vez, ¿no? Y yo se lo digo a mi mamá muy seguido y mi mamá también me dice, ¡S -s -s -s, no eres la supermujer, tranquila, ¿no? Este, entonces, creo que ese es un tema que sí tenemos, que nos creemos superpoderosas, supermujeres y con la obligación, cosa que no pasa en los hombres, ¿no? Con la oblig... Y yo respeto a los hombres también muchísimo, ¿no? Y, y como decían por ahí, afortunadamente tenemos diferentes eh, habilidades, ¿no? Cada, Exacto, que nos tenemos, te unas muy en común, tenemos unas muy en común, pero tenemos también eh, diferentes, que qué bueno, ¿no? Porque pues eso te, te da la, te, te enriquece, ¿no? En una toma de decisión, ¿no? Este, yo cuando llegué, por ejemplo, a Volvo, a directora general, pues yo soy una persona, soy una mujer de negocios, este, con buenos resultados, por supuesto, pero, y sabía de camiones, pero lo mínimo, básico, indispensable, ¿no? Porque yo realmente no soy una persona técnica que te diga, ah, el motor y, bueno, hace dos años no lo era, ¿no? Voy avanzando, ¿no? En ese... Pero bueno, en mi equipo, en mi management team, yo tengo gente que tiene 20 años de técnico, ¿no? O sea, un gerente de servicio, un director de servicio que tiene 20 años, conociendo los tractocamiones o 30, porque incluso son mayores que yo, pues obviamente que van a decir, ¿y ella qué me viene a enseñar? ¿no? Entonces yo cuando llegué a a la mesa directiva, les dije, a ver, yo no soy experta en tractos. Y eso creo que todo el mundo lo sabe y yo estoy súper consciente. Y voy a aprender, sí. Pero yo soy muy buena haciendo negocios. Y estamos aquí porque tenemos que mejorar pues, ciertos KPIs, ¿no? Entonces, yo estoy aquí por eso y necesitamos entre todos mejor llegar a esos KPIs, ¿no? Entonces, yo les aporto lo que yo traigo como experiencia en cuanto a negocio, rentabilidad, segmentación, ¿me entiendes? esta es parte financiera, este, relaciones con clientes, que eso pues más o menos sí se me da, ¿no? Etcétera. Pero, pero bueno, la parte técnica la traen ustedes, ¿no? Y el conocimiento técnico ustedes. Entonces, ¿cómo vamos a complementarnos, ¿no? Y tomar decisiones en conjunto. Pero bueno, ya regresando a tu pregunta, sí me parece que a veces queremos ser las supermujeres. Si no somos las supermujeres, no podemos ser expertas en todo. Tenemos que pedir ayuda. Y creo también esta parte del networking, también es súper, súper importante, ¿no? Este, yo, la verdad, sí te voy a decir una cosa, a mí, a mí, sí, me, a mí, a mí sí me han, sí he tenido colegas que, 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 que me han llamado, ¿no? Para, para, por ejemplo, cuando yo ya, ya volvo grupo, es porque un ex jefe me llamó, ¿no? Este, pero es más común que un hombre llame a, 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 su, a, sus, ex, a sus ex compañeros sus, o a sus ex direct reports a que una mujer lo haga, ¿no? Yo sí, en mi caso, yo sí lo he practicado, que cuando yo me he cambiado alguna posición o me he cambiado de trabajo, yo sí me he traído, me he traído gente conmigo, ¿no? Este, Hay un, 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 un muy buen amigo que tengo que, que pues lo conozco desde el 90 y yo entré, a Mercedes, yo entré a una marca en 93 y él entró en 90. No,
0: está perfecto hablar de las, de las otras marcas porque no... No, está perfecto.
1: Yo entré ahí en, no, en 93, él entró en 95, y de 95 para acá hemos trabajado juntos. Y donde yo me he cambiado de empleo, digo, obviamente él es muy capaz, ¿no? Pero, claro. Y por, eso, y por eso yo siempre le llamo de, oye, ya me cambié para acá, este, ¿qué hacemos? Y todo. Eh, hoy, él, hoy, hoy él tiene un puesto directivo también en la financiera del grupo, y, y, este, y, y yo sí lo, lo he practicado, pero sí a veces es complicado más que la mujer haga este tipo de, de relaciones, no de, de decir, bueno, este me voy a traer a mi equipo, voy a tratar de formar el equipo con gente que ya me dio resultados, como lo hacen a lo mejor los caballeros, creo que ahí sí tenemos que aprender un poquito, y la otra, de verdad, no da, o sea no, no nos debe dar pena decir, oye, esto no lo sé, o esto no lo domino, y pedir ayuda,
0: porque
1: no puedo resolver todo, ¿no? Y, y incluso, y te voy a decir una cosa, creo que es parte de la madurez, ¿no? Si a mí me preguntaras eso hace 20 años, a lo mejor no lo hubiera hecho, ¿no? Pero, pero hoy sí, o sea, hoy sí es muy válido platicar y decir, oye, ¿tú qué harías aquí, no? Este, yo tengo once to once con mis direct reports y, y a veces sí, sí, creo, si sí, estoy dudando en algo, vente, vamos a tomarnos un café, ¿no? O vente, vamos a platicar. Y ya este, y en corto de, oye, ¿y tú qué piensas, no? ¿Qué opinas de esto? O sea, a, a ver, dímelo, porque a veces cuando estás en la junta directiva con todos, como que hay veces que todavía la gente como que se frena, ¿no? Un ah, poquito. ¿quieres
0: mantener también? Entonces, sí, el distancia. respeto, Ajá.
1: ¿no? La, la jerarquía, la distancia, no sé, pero ya en corto le dices, oye, ¿tú qué opinas de esto que discutimos y que decidimos? ¿Cómo la ves, no? ¿Qué, No, pues sabes que yo creo que no, yo creo, ¿y por qué no lo dijiste allá? O sea, donde uh -huh. no estamos. No, bueno, porque yo no soy el experto de esa área, pero... Y, y hay veces que pasa, o sea, la persona que no es experta en, un, en donde está el problema puede dar una muy buena opinión porque a veces tú ya tienes un punto ciego, ¿no? Ya, ya estás este, como muy no sé, tu, tu visión ya está un poquito eh, centrada en el problema, pero no ves toda la parte holística o no ves el negocio desde otro punto de vista. Entonces, este, eso me ha funcionado muy bien. Pero creo que si las mujeres tenemos que aceptar que sí necesitamos ayuda, eh, relacionarnos más para ver quién nos puede contactar, ayudar, ¿no? Claro. Y, y sí confiar más en nosotras, y saber que ese trabajo duro que hacemos, porque yo estoy segura que, y el otro no me acuerdo que ya lo comentaba, yo no conozco una mujer que se levante a las 8 de la mañana para empezar. O sea, okay. todas las mujeres, estemos en casa o estemos en donde sea, usted pues levantes desde las 6 de la mañana que si ya ves al hijo, que si llaves al esposo, que si vas a hacer ejercicio, que, 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 que tienes que hacer algo antes de llegar a las 8 o a las 9 a tu oficina. O sea, cuando tú llegas a las 8 y media 9 a tu oficina, tú ya tuviste 3 horas antes de... Ir de 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 tres, tres mil, ¿no? de, sí. De, de mil cosas, ¿no? Entonces, este creo yo cuando yo yo siempre digo, oye, yo me levanto en la mañana con un propósito y con un fin, y hago que el día valga la pena para decir, oye, me 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 me, me chuté 10 horas trabajando, pero sí llegué al resultado, y si no llegué, ¿por qué no llegué? ¿Cuánto me faltó? O sea, como como decir, todo este esfuerzo que hago debe de haber un resultado palpable, ¿no? Y sí. si no el día y lo voy a dar hasta mañana bueno por qué pero mañana seguro sí lo voy a hacer o, o a lo mejor no fui realista en mi objetivo y lo voy a hacer el lunes ok, pero de aquí al lunes sí lo voy a hacer o sea no no ir posponiendo posponiendo y, y decir oye si estás dando tanto tu esfuerzo porque de verdad que si te levantas a las seis y si te duermes a las once de la noche estás dando un mega esfuerzo oye pues te, te puedes, tienes tienes el derecho de pedir una oportunidad no entonces claro. sí, si ves un, una oportunidad en tu empresa o en otra empresa y estás interesada, pues aplica, lleva la mano, platica con el jefe, con el jefe del jefe del jefe y que te vean, ¿no? Y, claro. Y, y ahí es mucho creértela, o sea, cre, créetela, ¿no? O sea, créetela. Yo, yo en alguno, en, en, mi, en mi primer puesto directivo, este, y perdón, pa, pero aquí rapidísimo en mi primer puesto directivo. No, está perfecto. Yo se fui y le dije al director de la, de la financiera y aquí en Volvo, porque yo ya había tenido, este, bueno, había tenido un jefe de promoción que había sido mi jefe en otra financiera, o sea, él nos había traído, ¿no? Como al equipo. Y por alguna razón este señor se fue del, de, la, de, de Volvo, que por cierto es mi amigo también y lo estimo muchísimo, los dos, pero ya no trabajan ahí. Y entonces yo fui y le dije al director general, le dije, oye, ¿por qué no me das la oportunidad de la dirección de promoción? O sea, no me lo ofrecieron, te juro. Y ahí van a empezar a reclutar. Y entonces me acabé y le dije, a ver, ¿cuántos años tengo en la industria? ¿Cuántos años ya llevo en Volvo Group? ¿Quién conoce a los clientes? ¿Quién conoce a los dealers? Si me traes a alguien de afuera, yo se lo voy a tener que enseñar. O alguien, ¿no? Y se va a tardar. En cambio, yo ya estoy. Y le dije, ¿y si en seis meses no te doy los resultados? Me corres. ¿Obvio? <risa>
0: Claro, y por dentro te estaba súper nerviosa y es como... Vivía con
1: mis papás, cero obligación financiera, ¿no? Etcétera. Entonces, este, yo creo que lo impacté y me dijo, bueno, pues, pues, pues sí, ¿no? O sea, sí, porque sí urge, porque se fue, ¿no? Ajá. Eh, y pues de ahí para, para acá, digo, después de ser director de promoción, eh, estuve siete años así, apliqué para la dirección general, que tampoco me la ofrecieron. Cursé con 10 personas internas y externas. Al final me quedé con el puesto y luego, bueno, pues ahora cae la dirección de Volvo Trucks, que, que bueno, ahí sí, de todos los procesos que he corrido, ese sí ha sido el más cortito y este, fue mucho más corto. Ahí sí había una shortlist, ¿no? Este, y, y fue pues todo mucho más rápido, ¿no? Pero, pero créansela, o sea, yo digo, es creértela, levantar la mano y aplicar. Y, y claro, tienes que saber por qué sí. O sea, porque estoy dicen, bueno, ¿y por qué? Porque tú, bueno, porque, porque tienes todas las habilidades, porque tienes todas. Y fíjate que yo, y hablo en general, ahora las nuevas generaciones es de, oye, es que yo quiero ser gerente, ¿está bien? Demuéstrame que puedes ser gerente. No, dame el puesto y entonces ya soy gerente. No, y, y yo siempre les digo a los chicos en la, en la oficina, a ver. Nosotros los, 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 los jefes, ¿no? Siempre estamos observando el, el desempeño de las personas todos los días, ¿no? Entonces, cuando se abre una posición, tú ya tienes en mente quién puede cubrir esa posición, pero por el trabajo que te ha venido haciendo todos los días.
0: Y allí, como, como ¿qué tipo de cosas identificas, Luz? Eso me parece súper interesante, porque si uno está observando a quién puede ocupar ese puesto... Eh, ¿Y qué tipo de cosas para un gerente? O sea, hablando de una persona que va a tener personas a cargo, que va, o sea, Obvio. son ciertas habilidades que se requieren. ¿qué, ¿Qué percibes tú?
1: Mira, primero yo te diría este, la aceptación al cambio. Es, es, es muy. Yo no sé si, cómo sé decirlo, pero hoy hay mucha gente joven que no le gusta el cambio y, y le cuesta trabajo el cambio, ¿no? Digo, vamos, en mi generación, pues claro, y en la generación de nuestros papás, pues también. Pero, pero por Dios, o sea, hoy todo cambia. O sea, bueno, ¿cómo nos cambió la vida de hace un año para mm. acá? Y durante este año hemos tenido varios cambios, ¿no? Porque se ha ido haciendo muchos ajustes en horarios que sí híbridos. Primero todo home office y luego que un día en la oficina y luego que no y luego que híbrido y luego que... Entonces, te tienes que ir tú adaptando a muchas cosas. Entonces, yo primero lo que veo es, a ver, este chico, cuando hay un cambio, ¿qué tan rápido, se adap qué tan rápido lo acepta y qué tan rápido se adapta? Segundo, la actitud de servicio. O sea, las empresas vivimos de nuestros clientes y tú te tienes que preocupar por tu cliente, por tu cliente interno y por tu cliente externo. No, no, no importa que tengas a la persona más grande dentro de la organización y que las todas las maestrías y hable cuatro idiomas, incluyendo el sueco y el alemán y todo, si, el, si, le, vale, si le vale gorro el cliente. Sí. Hay muchísima competencia en el mercado. Realmente el gran diferencial en el mercado, en cualquier negocio que tú me quieras decir, es la atención al cliente. Entonces, si yo veo a alguien que se preocupa por resolver un problema para los clientes, o sea, que está pendiente de eso y que no le vale, eso también para mí es paloma, ¿no? Eh, yo ahorita, este, tenemos el ejemplo de una chica que es chistoso porque ella es de Haití y la metimos okay. a ver y ahora la, la, le pedí que llevara un, 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 este, un proyecto de, de refacciones, de automatización del proceso de refacciones y se lo pedí porque es que, sé que es súper proactiva, que tiene súper buena actitud que se preocupa por resolver los problemas pero ahorita detecté que no solamente se preocupa por resolver los problemas sino se preocupa por si encuentra nuevos problemas entonces nosotros pensábamos que en el proceso de facturación teníamos tres gaps no, ella ya encontró como ocho ¿Sí me entiendes? Wow, la mano, ¿no? O sea, vamos, cositas, ¿no? Pero, pero ¿qué dices? Oye, me decía, si ya vamos a hacer un proceso nuevo, si ya la vamos a hacer todo con sistemas, si ya le vamos a meter dinero, si ya le estamos metiendo mucha gente, que llevar un proyecto en IT luego es muy complicado por disponibilidad de recursos, de presupuesto y todo, pues de una vez, a ver, veamos todos estos temas, ¿no? Entonces, yo son cosas de las que me fijo. Ya, de, aparte, o sea, yo te diría es... Eh, eh, aceptación y adaptación al cambio, actitud, actitud positiva de, oye, se nos está cayendo la empresa encima, órale, ¿qué hacemos si la vamos a levantar todos juntos, no? No nada de, ay, no, no, uy, problemón, no, pues ya mejor cerremos, ¿no? Casi, casi, que se hace chiquita ante los problemas, ¿no? Y ante... Ante una pandemia como la que tuvimos es, ¿cómo hacemos para que el negocio siga, no? O sea, estamos importando unidades, tenemos que entregar unidades, a lo mejor el cliente ahorita está corto de efectivo, ¿cómo le hago con la financiera para que le dé más más este, facilidades para que sí se las lleve? Plazo de gracias, es mentira, ¿me o sea, ¿cómo busco para resolver un problema que tiene la empresa? Porque la empresa no se puede quedar con 500 tractocamiones, por decir algo, ¿no? En el inventario, o sea, porque la pandemia te cayó de un día para otro. Uh -huh. Yo me acuerdo en diciembre cuando escuché en el radio el caso del primer, de un mexicano que estaba en China, que no podía salir, en este pueblo que no me acuerdo cómo se llama, donde empezó todo esto, y yo dije, no hombre, de esto para que llegue a México, uh, ¿no? ¿No? <risa> todo, todo. Todo, noviembre, diciembre, y en marzo ya, 14, 15 de marzo, me acuerdo perfecto porque el 14 es mi cumpleaños, el 15 de marzo se paró México, ¿no?, este, y, y, hay, y de ahí decir, bueno, pues yo ya tengo todas estas unidades importándose ¿qué voy a hacer con ellas? No, no me las puedo quedar en inventario, ¿no? ¿qué vamos a hacer? los clientes necesitan las unidades porque transporte siguió siendo una actividad esencial en la economía ¿no? medicinas, agua, diésel o sea, movían muchas cosas, ¿no? entonces, ¿qué vamos a hacer? pero, pero no había liquidez, tal vez entonces, ¿cómo trabajo con la financiera para que sí les den al crédito, para que sí se lleven los tractocamiones, para que sí eh, haga lo que tengan que hacer como actividad económica, pero también de ayuda al país por la situación en crisis en la que estábamos, ¿no? Este, entonces, eh, siempre esta reacción a cómo te adaptas a un cambio y cómo enfrentar los retos. No hacerte chiquito, o sea, decir, aquí estamos, venga, ¿no? Y, y, y la otra, lo que yo te decía, es eh, adaptarse al cambio y, y, y ayudar al cliente, ¿no? Ese, ese es súper importante. La diferencia la hacemos las personas en las organizaciones. No los sistemas, bueno, todo ayuda. Pero la, la, la gran diferencia somos las personas. Entonces, si no tienes un enfoque al cliente, pues perdón, pero dime qué empresa no depende de sus clientes. O sea, el éxito de una empresa depende de sus clientes. No, y si aparte. Encuentras, si encuentras una que no, bueno, pues te mete a esa si no te gusta atender al
0: cliente. No, y aparte. Hay que atender
1: a los clientes, ¿así
0: Incluso también hoy existen, como tú decías, incluso existen estudios eh, ya bien pautados como estructurados sobre eh, relación con el cliente, customer centricity que tú hace años pensaste, ¿no? Que, que iba a existir algo, o sea, como tan específico y orientado a cómo realmente hacer un client engagement, eh, un buen customer service. O sea, realmente están saliendo cada vez más estudios acerca de eso porque, por la relevancia que tiene, ¿no? Al final. Y, claro,
1: y cada vez hay más opciones. Uh -huh. Entonces, si no tienes... Si no, si no si tienes que trabajar diario por la lealtad, por, por, por continuar a que el cliente te sea leal, porque un cliente puede cambiar de decisión de aquí a mañana. O un cliente, enojado, no mucho, ¿no? un cliente enojado, un cliente enojado este, te puede afectar la venta de 10 clientes más o 20 clientes más. Entonces, ¿cómo, ¿cómo poder mantener esa lealtad de tus clientes cuando sabes que en el mercado cada minuto hay una competencia nueva, no? Entonces, yo son de las cosas que veo. Claro, que tengas la carrera, que tengas esto, que tengas eh, eh, los idiomas y el inglés, obvio, ya es básico, ya no es... Uh -huh. Opcional. básico ¿no? Pero, pero aparte de eso, que, que todas las soft skills no que tengas este, son súper importantes. Entonces, cuando hay una... Yo les digo, ustedes muestran y van, van, van creando su caminito hacia una gerencia, ¿no? Entonces, cuando hay una gerencia, una jefatura, una coordinación ya tenemos en mente quién puede ser para, para ese puesto, ¿no? No es al revés. Claro. ¿Y qué tipo de, tú que
0: estás como mucho, y, y hablas muchísimo de la orientación al cliente, ¿cuáles son las buenas prácticas que tú consideras eh, son importantes para un, o sea, una orientación clara hacia los clientes?
1: Bueno, primero, así que, know your customer, ¿no? O sea, conoce a tu cliente, ¿no? Visita a tu cliente, platica con tu cliente. ¿Qué es lo que quiere el cliente? Yo, 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 este, hay veces que me traen el Customer Satisfaction Index, ¿no? Entonces, ahí bien. oye, traemos tal porcentaje. Uh -huh, está bien. ¿Con cuántas respuestas? O sea, ¿cuál es el porcentaje de respuesta? Porque tú puedes traer un súper, este, Customer Satisfaction Index del 80%, del 90%, pero, pues, ¿realmente cuántos clientes te contestaron la encuesta? Si tu, si tu índice de contestación es súper bajito, pues, perdón, pero no es representativo, ¿no? O sea, entonces, primero, ¿qué, qué, qué, ¿qué porcentaje de respuestas tienes? Después, ve y conoce a tus clientes. Un cliente molesto o un cliente que te califica, pues, ni bien ni mal, ¿no? Nosotros los calificamos como promotores, no promotores, o no me acuerdo el concepto de intermedio, ¿no? Promotores, retractores y... Un... Neutros, porque es, es como el NPS, ¿no? Mm. Net promoter Scoring. Ah, es mi NPS, exactly. es, es mi NPS, el Net promoter Scoring.
0: Entonces, el neutro. Los,
1: uh -huh. El neutro es, es, o sea, así como te debes preocupar por los, que, por los que te calificaron mal, también por el neutro, porque ese neutro está un pasito de, 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 de convertirse en un retractor y, y con razón, entonces ve y platica con tus clientes y conoce a tus clientes y ve, y lo otro... Tú puedes tener unos procesos padrísimos y según tu, tu, este, tu, tus KPIs están súper bien. ¿Qué opina el cliente? ¿Qué opina el cliente? Porque el Excel, cualquiera le puede mover al Excel o al sistema o al todo, ¿no? Entonces yo puedo decir, oye, yo tengo tiempo récord porque yo cierro un negocio en, en 15 días. Vamos a suponer, ¿no? Pregúntale al cliente. ¿Cuándo hizo la primera llamada? para buscarnos cuándo le contestamos Papá, 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 pa, 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 y cuánto tiempo tardamos en, en cerrar el negocio. Tú dices que son 15 días, ¿qué dice el cliente? Y, y nos hemos encontrado donde el cliente dice, no es cierto, o sea, este proceso llevó 60 días, no llevó 10, no llevó 15, llevó 60, pero entonces no conociste a tu cliente, nunca le preguntaste. Entonces yo les digo, cuando, me, cuando vemos números y que se ven muy bien y todo, perfecto, ¿qué dice el cliente? ¿Qué dicen las encuestas? Que tú ya visitaste a estos clientes, tus top 20 de cada región ya los visitaste. ¿Qué dicen ellos? Porque el, el número puede estar bien bonito aquí, pero lo que piensa el cliente, el posicionamiento de marca es diferente, ¿no? O hay empresas que tienen un superposicionamiento de marca, pero que al final el número no te da, ¿no? Puede ser una empresa que todo mundo te tiene en el top mind, pero por alguna razón no, ser, no cierras los negocios y no tienes el market share que... Que deberías de tener, ¿no? Entonces, para mí es conoce a tu cliente. Y creo que algo que, que hacemos mucho en Volvo, yo lo empecé haciendo mucho en Volvo Financial Services, eh, era este tema, ¿no? Nosotros sí tenemos un trato muy cercano con el cliente y hacíamos trajes a la medida en ese entonces de financiamiento. Y, y aquí, cuando yo llegué, ese fue el tema, ¿no? O sea, vamos a salir a ver más clientes, sí, a los dealers, obviamente, a los distribuidores son una parte fundamental de nuestro negocio, también para ver qué opinan, ¿no? Porque luego tú como headquarters sacas unas políticas que dices, no, están padrísimas y además están súper alineadas con Suecia. Pues sí, papá, pero el el, la, la, la forma de hacer negocios en México no es la misma de Suecia, ¿no? ¿Y qué opina tu distribuidor y qué opina tu cliente final? Entonces, para mí es sí debe de haber muchísimo acercamiento con los clientes de una u otra forma y el número no lo es todo. Además, tienes que tener siempre ese feedback con, 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 tus, con, 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 tus, con, con tus clientes y, y saber qué opinan y ver con base a eso que ellos digan cómo tienes que adecuarte el negocio, ¿no? Eh, no me acuerdo que en alguien de tus entrevistas decía hoy los requerimientos o, o hoy las, las, las demandas o, o, o hoy claro. hay que ajustar el negocio a lo que piden los clientes. No es lo que yo quiero dar como plus, ¿no? Este, no es lo que yo quiero, este es un plus. No, no es un plus. Ya el cliente lo exige, de entrada lo exige. ¿no? Vamos a hablar de, de tecnología, ¿no? la telemetría. La telemetría ya no es un plus. O sea, saber dónde está tu camión en tiempo real y si se va a descomponer y si no se va a descomponer y si puede llegar rápido a un centro cercano, un distribuidor cercano y todo esto, eso ya no es, no es este, un plus. Eso ya es algo que el cliente te va a exigir. Porque un minuto en, en el negocio, un minuto son millones de dólares, ¿no? Si lo multiplicas por 100 camiones, mm. por los autobuses o por lo que sea. Entonces, ya la telemetría no es algo de, ah, yo, yo, yo traigo telemetría. A ver, voltea. Todos ya traen telemetría. No es, no, no es, no es algo adicional. No es algo, este no es tu diferenciador. Ahora hay que adelantarnos a ver el cliente después de la telemetría que va a querer. Y bueno, ya hablamos, por ejemplo, de, de, de los eléctricos, ¿no? Y hay muchos clientes que te piden un tractocamión eléctrico, ¿no? Este, mm. Para menos, para para reducir su, su para, para mejorar su eficiencia. Hay muchas empresas hoy que están muy enfocadas a reducir la contaminación también. Entonces, es ir viendo hacia dónde va tu cliente y adelantarte, ¿no? Pero nunca lo vas a saber si estás encerrado en tu oficina y, y ves tus numeritos y ahorita están muy bien. Los números que hoy están bien, mañana pueden estar súper mal. Y no te diste cuenta si no fuiste al campo, ¿no? Entonces, todos, eh, seas director, seas gerente, seas analista, seas ve y conoce a tu cliente, platica con él y capta cuál es la, la necesidad de hoy o cuál es su necesidad que él ya está vislumbrando para tres años, dentro de un año, dentro de dos, para que puedas desarrollar lo que él necesita, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. No, y aparte, llámese cliente del mercado. O sea, no solamente quienes hoy tienes como clientes, sino hacia dónde va el mercado para que vayas conociendo tus futuros clientes también, exactamente.
1: También, o ¿no? sea, ¿Qué, qué nuevos clientes puedes conquistar, ¿no? Entonces, este, creo que para mí eso es súper, súper, súper básico, Pau.
0: Nos diste muchísimas enseñanzas de, en, en todo lo que hablabas, pero también... Hablo mucho, perdón. No, pero es que está excelente. Para eso es un podcast, para que hablemos mucho y no cualquier cosa ¿eh? Eh, oye ¿cuáles son de, de, durante toda tu carrera profesional, cuáles fueron esos consejos que mejor te dieron, o sea pueden ser dos, pueden ser tres, pero los que tú consideras fueron los mejores consejos para impulsarte
1: mira, primero es eh, lo que hagas lo que quieras hacer, eso fue de mis papás siempre para, para mí, para mis hermanos lo que quieras hacer, hazlo, pero hazlo bien Hazlo bien y de acuerdo y éticamente, ¿no? O sea, siempre apégate a la ley, siempre apégate a, a, a pues sí, a, a hacer lo correcto. Eh, este, y la dos, hazlo súper bien. Mi papá nos decía, ¿quieres, quieres ser barrendero? Sé barrendero, pero barre bien, ¿no? ¿Quieres hacer esto? Sélo, pero hazlo bien. Ese, ese siempre se me quedó muy grabada, eso y lo de hazlo conforme a la ley, ¿no? porque un errorcito que tú puedas decir, ay, no pasa nada, firmo esta carta, eso te puede crear un problema legal enorme, ¿no? Entonces, este, eso me quedó así súper, súper, super, eh, súper grabada. Lo segundo es, eh, toma riesgos, ¿no? Yo, yo sí me acuerdo mucho en, 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 la, en la prepa, de, de los pocos maestros que sí te dan una buena orientación. Creo yo, creo yo que la prepa desde la secundaria, más bien, y, y en la prepa falta mucho esta parte de la orientación para descubrir tu vocación, pero era una, era una señora sumamente exitosa, llegaba en ese entonces a su Thunderbird, que era un supercarro en esos años en México, y vestida super guau y todo, y, este, y nos daba clase de matemáticas financieras, y ella decía, tomen riesgos, o sea, no todo, no, no todo en la vida es seguro, ¿no? Entonces, pues si tú estás en un trabajo y ves que hay otra oportunidad o quieres iniciar tu propio negocio, o quieres pues incluso casarte es un riesgo, ¿estás de acuerdo? <risa> Entonces, tomen riesgos, ¿no? Nada más tienen que estar conscientes de las, de las consecuencias. ¿Qué, ¿Qué va a pasar si sale bien? ¿Qué va a pasar si sale mal? Y si sale mal, ¿cuál es el plan B, no? O sea, uh -huh. tomar riesgos es muy importante y más cuando ya estás en, en, cierto, en cierto momento de de tu carrera eh, profesional, ¿no? Y la tercera que yo les diría a todos, y yo creo muchísimo en eso, es eh, si vas a hacer algo y le vas a echar todas las, por supuesto, le tienes que echar las cenas y todo, aquí en tu mente tienes que decretar lo que tú quieres lograr, ¿no? O sea, tienes que tener un pensamiento siempre positivo y siempre hacia adelante. Yo sí creo mucho en, en cómo decretas, ¿no? no sé si has leído El Secreto, este, el libro del Secreto, yo soy mucho de esa filosofía, ¿eh? y a, a todos, ahora en la pandemia. escribirlo, exacto. Que desafortunadamente tengo varios amigos que han dejado de trabajar y que ya tienen cuatro o seis meses sin trabajo yo les decía, amigo, es que decreta. Porque a veces uno se, se hunde en su depresión, ¿no? Mm. Entonces, tú decreta lo que quieres. Claro, no solamente decretando se va <risa> Por eso está el paso dos. Un punto muy
0: importante, exacto. Haz lo
1: que, quier, lo que quieras hacer, hazlo, pero pero luego, si, si ya sabes lo que quieres y, y estás trabajando para hacerlo súper bien, piensa aquí qué quieres lograr, ¿no? Porque si tu mente es, con todo respeto, si tú si, si, si dices que yo quiero llegar a ser director general, pero aquí en tu cabeza dices, no, es que para ser director general necesitaría hablar inglés y francés y, y, y tengo que aprender, no sé, el otro, y soy mujer o soy hombre, o ya tengo más de 50, digo, porque luego hay ese... Este, si sí, hay varias de diferentes ¿no? tipos de que ajá, o sea, hay miles de tabús no soy chaparrito, soy alta, soy moreno soy bajita este, y no le caigo bien al jefe no, a ver, piensa que decreta vete, ¿no? y, y lo que tú decretes se, se, se va a lograr si trabajas y con el esfuerzo para lograrlo ¿no? entonces, toma riesgo, definir lo que quieres hacer, hazlo súper bien, toma riesgos y, y, y decrétalo y piensa en positivo, y si te caes levántate, aquí no hay tiempo de, hace poco una amiga
0: ponerse me... a llorar en el piso
1: que es una amiga me decía, oye, ¿cómo le haces? o sea, porque bueno, obviamente ha habido situaciones complicadas, ¿no? me decía, ¿cómo, cómo le haces? Pues es que no hay tiempo para llorar, ¿no? ni por un novio cuando eras en la prepa, bueno, ella me dejó, me terminó me. casos de la vida real, ¿no? o sea, me... ni modo o sea, levántate porque tienes que ir a la escuela tienes que ir a trabajar este, estás aplicando para esta posición, ya te vas a recibir, ya échale ganas, no porque la vida sigue. no Y, y como dice mi mamá, si algo no se te da es porque no era para ti, pero algo mejor vendrá. Exacto. Entonces siempre el, siempre el pensamiento positivo. Si no se dio algo, yo a mi primera dirección general, eh, yo la rechacé. Yo apliqué para esa dirección general en el grupo Volvo, me la gané, por diversas circunstancias yo la rechacé, no eran las condiciones que yo buscaba para, para ser director general. Me parecía que, que las condiciones que estaban ofreciendo, tanto, labor, tanto no laborales de sueldo, sino, sino la estructura que estaban dando para lograr esos objetivos, no era la correcta, ¿no? Y, y yo la rechacé, y, este, y mi mamá me dijo, no te preocupes, porque aparte todo el mundo me decía, pero ya la tienes, o sea, tómala, luego ya ves cómo lo arreglas. Y yo decía, no, porque si, si de entrada no tengo la estructura para, para ser exitoso en este puesto, yo no me voy a ir ahí dos años a que luego me corran porque no di el resultado. O sea, yo vengo porque, yo vengo porque voy a dar el resultado, ¿no? Pero, pero si de entrada veo que no hay ese apoyo, pues no, no, no lo voy a aceptar. Y no lo acepté. Y mamá me dijo, no te preocupes, es que hay algo mejor para ti. Tú sígale trabajando como trabajas, ¿no? Y a los... Ocho, nueve meses se abrió la posición de director general en, en la empresa donde yo trabajaba, el grupo en Volum Financial Services. Este, y apliqué, te digo, aplicamos con 10 personas internas y externas y al final me la quedé y, y una súper satisfacción. Sí si me, tú es pues una cosa y siempre lo he dicho. Sí me decepcioné un poco porque dije, oye, después de trabajar 10 años en Bolo Financial Services, los últimos 7 como la directora de promoción con todos los resultados que traía, de colocación, de rentabilidad, de todo, del conocimiento del negocio, y no me lo ofrecieron. ¡Qué mala onda, la verdad! Pero, pero dije, bueno, pero yo la quiero y voy a aplicar. Éramos 10, era gente interna y gente externa. Y, y al final cuando me, la, me, me quedé con la posición, pues sí, la verdad, sí sentía así un súper orgullo de decir... ¡Wow! O sea, les demostré a suecos, americanos y mexicanos que yo soy la persona. O sea, ya no había duda, ¿me entiendes? No nada más porque tenía 10 años en la empresa. Este, entonces, bueno, hay veces... No, que y queda...
0: aparte no te quedaste en ese sentimiento de ¿por qué no me lo ofrecieron? ¿Será que no me quieren? Seguramente no estoy, o sea, no empezaste a dudar de ti y a poner la mirada en el otro o en lo que pensar el otro, sino más bien es como, que okay, no me lo ofrecieron, pues yo la pido, ¿sabes? Es como... Claro, y también si hay
1: algo que te, que te ganaste, o sea, por ejemplo, la dirección previa, ¿no? La que yo rechacé, uh -huh. este, si, si tampoco la tienes que tomar a fuerzas, o sea, yo apliqué, ¿no? Y, y no es que yo me haya echado para atrás, para nada, y eso quedó súper claro, pero, pero las condiciones para las que yo apliqué en esta condición, en, para esta posición, era, era con esta estructura, Tú hoy como corporativo estás cambiando esa decisión por una decisión corporativa muy respetable, pero yo así Claro, no, total. Nada, pero no les funcionó y regresaron años después a la estructura anterior y bueno, MAI a partir de mayo de 2019. ¿no? Buenísimo.
0: Oye. Hay que, hay que saber decir no también. Exacto. Esto es súper importante. Y los peores consejos. Ay, los
1: peores consejos, esa no me la habías preguntado. ¿Los consejos. Por los que pues te los mejores consejos pueden ser ese, Lee. o sea, de, ya llevas 10 años en la empresa, o sea, ya bájale, bájale, o sea, no te esfuerces tanto, ya te ganaste tu lugar. ¿Sí me entiendes? O sea, no, o sea, no, no nadie, nadie, la, 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 eh, las personas hacemos a las organizaciones, sí, pero no. Yo no conozco ninguna empresa, por lo menos de las grandes, que porque se vaya el director general, uy, ya cerró. No, digo, va a haber un periodo de ajustamiento, a lo mejor pierdes tantito market share, pero luego lo vas a recuperar. Es lógico. Entonces, eso de que ya tienes 10 años, y era mucho de nuestros, bueno, no de mis papás, por supuesto, pero de esa época, de hace muchos años, de, no, tú haces antigüedad, o sea, ponte, quédate 10 años o algo ya, este... Y, Segurito ya te quedaste por más tiempo y te van a dar otro puesto, o por lo menos ya aseguraste tu, tu este, ¿cómo se dice? Tu, cuando te retiras. Tu jubilación. Tu jubilación, tu, tu, jubilación, tu, tu liquidación. Ese, ese consejo es pésimo, ¿no? O sea, no puede ser, no puedes pensar. Yo no puedo pensar así porque digo, bueno, a ver, yo siempre le digo a, mí, a mi equipo, ¿no? Este, a todo, o sea, al staff, a mis direct reports. Eh, cuando lleguen a su casa en la noche y ya le estén dando gracias a Dios, o bueno, a quien le den gracias, me imagino que a alguien le dan gracias por haber regresado a casa y todo, pues piensen si el día valió la pena, ¿no? O sea, mi esfuerzo de levantarme a las 5, a las 6, y correr todo el día, y comer media, en media hora, y todo eso que hacemos a veces, o casi o muchas veces, los que trabajamos en, en oficina, a lo mejor hoy en pandemia, Mejor un poquito, pero a veces ni, ¿no? Porque aunque estés en casa y comes con tu familia, en 40 minutos, ¿no? Porque ya, este, te, te tienes la siguiente reunión, este, en, en videoconferencia y, y etcétera. Este, pregúntate si tu día valió la pena. Y si no valió la pena, ¿por qué no valió la pena? O sea, ¿qué tendrías que hacer para el siguiente día que valga la pena? ¿No? Porque hay, hay esa cuenta, ¿no? Este, un minuto tiene 60 segundos, bla, bla, bla. bla. ¿Cuántos, ¿Cuántos segundos de tu vida, es, es cuánto vale tu vida en un día? Tantos miles de segundos. Ok, y lo gastaste bien, lo invertiste bien, porque si no estás satisfecho con el resultado de la noche, ¿qué vas a hacer para que el día siguiente sí? Y yo, a, a mí es como me motivo, ¿no? Digo, no saco mi cuenta de los segundos, pero digo, a ver, sí logré esto, 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 perfecto, estuve bien invertido el tiempo. No lo logré, no logré esto que yo me había planteado para hoy o para esta semana, pero que sí logré. Ah, es que salió este bomberazo, lo tuve que cambiar, pero logré esto, ¿ok? Pero esto también es importante, entonces lo tengo que hacer la siguiente semana. Creo que es evaluar mucho cómo invierte su tiempo, ¿no?
0: Buenísimo, y un poquito también para concluir y en, en resumen de todos esos consejos valiosos que, que tuviste, que, que nos diste durante la entrevista, y más allá de mujeres o chicas en, en desarrollo profesional, sino a jóvenes en, en general en desarrollo profesional, ¿cuáles serían como tus tres mejores consejos?
1: Mis tres mejores consejos, pues, eh, lo que te comenté hace ratito, actitud, chicos, actitud, ¿no? Yo actitud eres... y esa energía de luz. Mira, yo entiendo, te voy a decir una cosa, yo, yo sí entiendo porque yo he escuchado mucho últimamente que hay chicos que dicen, no, yo no quiero ser como mi papá o mi mamá, ¿no? Que dejaron toda su vida en el trabajo y, ¿debe de haber un equilibrio en la vida? Sí, o sea, sí, sí sí la debe de, sí lo debes de buscar, ¿no? Eh, desafortunadamente, bueno, habrá días que, 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 que no puedas comer con tus hijos y que no puedas eh, sales eh, tomas un vuelo a las 7 de la mañana entonces ya te levantaste a las 4 y, y regresas a tu casa, a mí me gusta mucho regresar a dormir a mi casa si lo puedo hacer, lo hago, aunque llegue a las 12 de la noche a mi casa o sea, me gusta regresar a mi casa y no dormirme en un hotel y menos ahora en pandemia, pero desde antes yo ya lo hacía, ¿no? Claro, hay viajes que tienes que hacer de 2, tres días, no importa pero sí, hay días que son muy, muy, muy así, pero también hay días que tú puedes eh, eh, programar tu agenda y decir, oye, pero yo sí si dos días voy a llegar a mi casa a las, o sea, me voy a salir de mi oficina a las 5, 5:30 y voy a llegar con, con, con mis hijos, ¿no? O hablar con tu jefe y decir, oye, a mí me pasa mucho, o sea, de oye, Luz, este, puedo llegar un poco tarde, es que fíjate, a, ahora, y eso me da mucho gusto, ¿eh? porque mi esposo también lo hace. Ahora los papás también ya van a los festivales y van a, ya ves que ahora hay estas ferias de ciencia y, la, y el Spelling Bee y el no sé qué tanta cosa. Este, digo, aún ahora lo hay por, por, por videoconferencia con los niños, ¿no? Entonces, oye, este, me voy a conectar tarde porque fíjate que mi hijo va a estar en esto, ¿no? Y, y es videoconferencia, pero quiero estar padrísimo, padrísimo. O sea, yo creo que todo se puede hablar, todo se puede platicar. Pero obviamente no la vida no, o la vida la vida laboral no puede ser así tan plana como para decir, "No, yo voy a llegar todos los días a trabajar a las 10." No, no o sea, no se puede. A lo mejor sí si dices, "Oye, jefe, igual sí me quiero tomar una clasecita de yoga o de meditación, ¿no?" Y, y, y bueno, o pues sea, a lo mejor lunes y miércoles no voy a, no me voy a conectar a las 9, pues me voy a conectar 9:30. Está bien. Bueno, depende de tu desempeño, ¿verdad? te lo dirá tu jefe. Yo sabía que ibas a, a, a decir algo así, depende de tu desempeño. Pues sí, depende de tu desempeño, porque si viene alguien que no cumple, y pues pide sí, ¿no? conectarse a las nueve y media porque va a hacer yoga, oye. Y sin yoga, resultados. Que no hemos dado el resultado y este mes no ha podido hacer yoga porque no he dado el resultado, ¿no? Entonces, yo, yo les diría a los chicos eh, que, que no es, que, que, que debe de haber un equilibrio en la vida, eh, en la vida personal, en la vida profesional, pero no puede ser que todos los días puedas llegar a conectarte a las 10, ¿no? O sea, eso no va no a poder ser siempre porque hay diferentes demandas en los negocios. Entonces, tienes que, busca tu estabilidad, pero habrá días que sí la carga de trabajo va a ser un poco más fuerte que otros y ahí es donde tú tienes que mediar, ¿no? Y platicarlo con tu jefe. O sea, a mí hay, hay una chica que me, me sorprendía porque vivía lejísimos de Santa Fe y ella a las 7 de la mañana estaba ahí. Pero a las, al 5 para las 5 estaba guardando y a las 5 se iba. Obviamente yo jamás le ponía una junta a las 5 de la tarde, o sea, porque sabía que tenía niños en casa y aparte hacía, con coche y todo, hacía una hora. Si no se iba a las 5, o sea, se iba, se iba a las 5, a lo mejor hacía una hora, hora y cuarto. Pero si se iba después de las 5, este, ya iba a ser dos horas a su casa o más, ¿no? Entonces, obviamente nunca le ponía yo una junta a las 5. Al contrario, ya nos obligaba a de, híjole, tengo el full day y necesito una junta con Lupita, pues ni modo a las 7, siete, siete y media, o sea por esas horas ¿no? entonces ese es, ese es un tema y, y la otra chicos que creo que va muy relacionada es la actitud no importa que tengas la maestría en donde quieras ¿no? y hables los cuatro idiomas si no tienes una buena actitud para trabajar en equipo, para relacionarte para hacer networking para ver a tus clientes y, y, y este tema, de verdad que no importa. Yo, yo he rechazado gente en, en la organización con un super currículum, pero desde la entrevista ves que, que cero actitud, ¿no? O sea, cero actitud de servicio, cero actitud de, 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 de un cambio, cero actitud de... Entonces, oye, ¿sabes qué? No, lo que, lo que necesito es actitud, o sea, porque va a haber cambios y va a haber retos nuevos de repente, bomberazos, que aunque uno no quiera... De repente, digo, la, la pandemia fue un bomberazo, ¿no? O sea, nadie la teníamos planeada. A lo mejor un ciclo económico sí más o menos lo planeas, ¿no? Tantos años de, de, de súper, este, de todo muy bien, luego va bajando, luego va a haber una crisis y vuelve. Ese más o menos, ese ciclo económico, creo que todas las empresas ya más o menos lo vas calculando. Pero un tema como la pandemia no se veía venir, ¿no? Entonces, sí, chicos, muchísima eh, actitud de servicio y de adaptación. Yo es lo que recomendaría. Hombre, mujer, todo. O sea, lo que sea. Hay que adaptarse. Sí, hay que
0: okay. adaptarse. Okay. Buenísimo. Pues Luz, hemos eh, llegado al final. Me encantó platicar contigo, que nos dieras todas esas... Aparte nos llenaste, siento que nos llenaste de energía, ya no sé si el, <risa> el, el, la audiencia lo, lo, lo llevó así, pero nos cargaste de energía para este fin de semana y a ponerse las pilas para la próxima semana, muchachos. Oye, lástima <risa> que es viernes,
1: porque es viernes, sábado y domingo, pero bueno, para que hagamos ejercicio. Oye, el otro día, este, yo a la oficina, yo voy, pues no di diario, pero sí, a la oficina, y a veces sí cito, cito a, a personas, ¿no? Entonces empezamos una junta y todo, y yo me empiezo a tomar un café, y, y de repente, bueno, empiezo a hablar, me emociona y todo, y me dice, y me dice este chico, me dice, oye, ¿de qué café tomas? Y le digo, ¿por? Y me dice, no, porque sí se veía que traía un chorro de cafeína, ¿no? O sea, se levantó, ¿no? Emociona, o sea, hay, hay temas que me emocionan muchísimo, estos por ejemplo me encantan y, y, y el tema de, de mi negocio también, entonces cuando agarro un tema que me emociona pues ya no me paras, ¿no? Entonces este, fue por eso, pero ojalá y haya podido transmitir un poquito de vitalidad y sobre todo algún, no soy quien para dar consejos, pero sí alguna recomendación que, que les pueda servir, ¿no? Y, y, y a todos, chicos, chicas, este, creo que es válido para, para todos, ¿no?
0: Seguro que sí, claro que sí. Vitalidad, además. Betul, tenés que decir, ¿cuál cafeína? Yo tengo cafeína natural. <risa> vale, Luz, pues muchísimas gracias y que tengas un. Es viernes, como lo dijiste, que tengas un bonito fin. Muchísimas gracias, Pau, estamos en contacto.
1: Bye. Gracias.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Tristemente lo sé, pero no se preocupen porque saben que sale cada semana.